0: Oi pessoal, aqui é a Lizzie Camargo e para dar continuidade sobre a nossa última discussão do nosso queridíssimo PF, Papo Feito Sobre a Fome, vou trazer nesse episódio sobre uma alimentação possível para a realidade que vivemos nos dias atuais. E quem ainda não ouviu o PF sobre a fome, corre lá para ouvir, é o episódio 62. Foi um debate muito interessante e bastante pertinente para o caos alimentar que vivemos a minha proposta para esse episódio é trazer o que é possível na prática para estarmos cuidando da nossa alimentação e saúde nos dias de hoje, com essa enorme inflação nos preços dos alimentos e do nosso menor poder de aquisição. A nossa formação como nutricionista, infelizmente, é ainda bastante elitista. Nos é ensinado a focar nos nutrientes e na qualidade nutricional, deixando de lado muitas vezes de se pensar na realidade e no contexto que as pessoas estão vivendo. Daí vem aquelas orientações de coma salmão, use apenas azeite de oliva extra virgem ou óleo de coco na comida, queijo só se for de mussarela de búfalo, Frutas vermelhas é essencial na alimentação. Como se só fosse possível ter uma alimentação saudável seguindo essas orientações irreais para a maioria dos brasileiros. Sem falar que muita coisa nem é da nossa cultura alimentar. Gente, isso é surreal demais. E se a gente der uma pesquisadinha rápida nas redes sociais, no Google, vai encontrar esse tipo de coisa facinho, facinho. Isso é nutricionismo. Uma visão reducionista da nutrição, focada apenas em nutrientes e calorias, e que se esquece do contexto social, econômico, cultural e psicológico que as pessoas vivem. Tá. E como vamos nos alimentar de maneira mais saudável, sendo que muitos alimentos de melhor qualidade nutricional são mais caros, e atualmente, com o aumento dos preços dos alimentos, é praticamente impossível de consumir para a maioria da população. Aí entra a alimentação possível. Ou seja, fazer o que é possível pela nossa alimentação e saúde dentro do nosso contexto de vida. E para isso, nada melhor do que o nosso amado Guia Alimentar para a População Brasileira, na sua última versão para nos guiar. O nosso guia ajuda a mostrar o caminho para cada pessoa adotar escolhas alimentares mais apropriadas considerando as suas particularidades regionais, etárias, culturais, sociais e biológicas de cada um. Então, para começar, vou trazer os cinco princípios que são bases do nosso guia e que vão de acordo com o assunto de hoje. Número 1. Um, mais que ingestão de nutrientes. O nosso guia já começa com uma informação super importante. A alimentação saudável é muito mais que suprir as necessidades diárias de nutrientes. O guia é focado no alimento, na comida e não apenas nos nutrientes. E traz também sobre como os alimentos podem ser combinados entre si e preparados. Ou seja, o padrão alimentar como um todo, ele leva em consideração os nossos hábitos alimentares. E não apenas os alimentos isolados e os nutrientes isolados, como no caso dos suplementos. O guia cita também sobre os modos de comer. Se a gente come com atenção ou desatento, se a gente costuma comer sozinho ou com a família, se come rápido ou devagar, e da influência dos aspectos além do biológico, como aspectos culturais e sociais, e que tudo isso influencia na nossa saúde e bem-estar. Número 2. Sintonia com o tempo atual. É importante também levar em conta o cenário da evolução da alimentação e das condições de saúde da população. Hoje em dia, por conta das mudanças do padrão alimentar, que antes eram mais ricos em alimentos naturais, hoje é rico em alimentos industrializados e ultraprocessados. Houve um aumento no consumo de calorias e um desequilíbrio na oferta de nutrientes. E com isso se aumentou as doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, doenças do coração, câncer e entre outras. Então é interessante sintonizar sua alimentação com a sua saúde atual. Alguns exemplos. Opa, se eu estou com glicose alta, vou focar em comer mais fibras e moderar os açúcares. Se estou com pressão alta, vou reduzir o sal e preferir temperos naturais. Se meu colesterol está alto, vou ver como é que está o meu consumo de gorduras, reduzir alimentos gordurosos, frituras e ultraprocessados. Número 3. Sistema alimentar sustentável, desde a produção até a distribuição. É necessário pensar sobre o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos, sobre a justiça social e a integridade do ambiente. Cada vez mais o poder fica nas mãos dos ricos e poderosos, e menos nas mãos dos pequenos, por isso é importante valorizar a agricultura familiar e o processamento mínimo dos alimentos, preferindo os alimentos em natura e da nossa região quando possível. Número 4 – Conhecimento gerado por diferentes saberes É importante valorizar tantos estudos científicos que serviram e servem para compreendermos sobre as diversas funções dos nutrientes no nosso organismo? os padrões alimentares que existem, sua distribuição social e tendência de evolução, para assegurar que as recomendações sejam fidedignas e que possam realmente ser realizadas. De nada adianta recomendações perfeitas na teoria, mas que na prática não funcionem ou que sejam difíceis de se realizar. Como também é importante valorizar os padrões tradicionais da alimentação que foram desenvolvidos e transmitidos ao longo de gerações, ou seja, Respeitar o conhecimento ancestral também. Número 5. Autonomia para fazer as escolhas alimentares. A ampliação da autonomia nas escolhas alimentares contribui para que nós sejamos promotores da nossa saúde, que tenhamos mais autocuidado e que possamos agir sobre os fatores do ambiente que determinam a nossa saúde. Quando possível, né galera? A gente sabe que adotar uma alimentação saudável não é meramente uma escolha individual. Há muitos fatores externos que podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente no nosso padrão alimentar. Por isso é tão importante adquirirmos o conhecimento para poder nos impor e saber as melhores escolhas alimentares dentro do nosso contexto de vida e de saúde. Mas então, como fazer escolhas alimentares possíveis na prática? Acho que essa inflação pesou no bolso de todo mundo, inclusive para mim. Então o hábito que eu adquiri ainda com mais força atualmente é a pesquisa. Conhecer, pesquisar e comparar todos os estabelecimentos que vendem comida no bairro, desde a fruteira até o supermercado. Se tem feiras próximas e é claro que também é importante conferir as opções online que entregam na sua região, ver o que realmente vale a pena. Escolha os alimentos que estão na safra, eles em geral são mais baratos e frescos. Nesse momento, mais que nunca é importante saber quais os dias de promoção de cada tipo de alimento que consumimos. Qual é o dia do hortifruti, da padaria, das carnes? E também se essas promoções não são só balelas e mais uma forma de nos fazer consumir ainda mais. Além de ser importante também observar a data de fabricação e de validade dos alimentos. Se estão com uma aparência boa ou se estão vendendo gato por lebre. Ainda mais nesse momento de vulnerabilidade, os estabelecimentos querem lucrar com o nosso desespero. Outro ponto importante a se observar é o tipo de processamento pelo qual o alimento passou preferindo sempre que possível os alimentos in natura ou minimamente processados, consumir moderadamente os alimentos processados e evitar os alimentos ultraprocessados, quando possível. Quem quiser saber mais, já falei aqui no nosso sobre a classificação nova. É o episódio 2 do Nós Comunica. Confere lá. Infelizmente, com o aumento do preço dos alimentos, aumentou ainda mais o consumo de alimentos ultraprocessados, especialmente pela alta oferta e disponibilidade mais fácil desses produtos. Uma das coisas que eu observei foi o grande aumento nos valores dos alimentos em natura. A cenoura, por exemplo, que era de 2 a R$ reais, chegou a 13 reais uma época. Aí temos a ilusão de que os ultraprocessados são mais baratos, graças ao grande marketing das empresas. Mas será que está mesmo? Vou trazer um exemplo. Meu marido adorava aqueles bifes tipo nuggets, mas subiu o preço e ele parou de comprar. Por aqui está quase 13 reais e antes era um Harry Potter. Aí, no dia da carne, essa semana, compramos quatro chuletas suína por menos de R$ 7,00. E eu fiquei refletindo. Se comprasse quatro bifes daqueles ultraprocessados, seriam quase R$ reais. Ou seja, quase o dobro do preço e com a pior composição nutricional. Por isso, precisamos ser críticos mais que nunca com a nossa alimentação. Notamos que as formulações estão cada vez mais processadas e com mais aditivos. Como é o caso do leite condensado, que antes era apenas leite e açúcar, e às vezes tinha adição de lactose. Agora temos as misturas lácteas condensadas, que são adicionadas também de soro do leite, amido e gordura hidrogenada para baratear o produto. Mas que na prática, eles só aumentaram um pouco menos o valor e subiram ainda mais o valor do leite condensado, dando a ilusão que esse produto é mais barato. O mesmo processo já havia acontecido anteriormente com creme de leite de caixinha. Eu fico pensando nas pobres das confeiteiras que necessitam comprar produtos de qualidade para produzir os seus produtos. Como é que fica a situação? Além disso, também temos a redução das porções comercializadas, como é o caso das barras de chocolates, que antes tinham cerca de 200 gramas e hoje tem cerca de 90 gramas. Nos fazendo acreditar que estão mais baratas e que as empresas estão sendo legais e nos fazendo um favor nos ajudando. Por ilusão. Então é super importante tomar atenção nos rótulos Escolher os alimentos com menor número de ingredientes e com menos ingredientes com nomes estranhos, pois provavelmente serão aditivos. Além disso, além disso deve-se atentar na posição em que os ingredientes aparecem, pois a lista é organizada em ordem decrescente, ou seja, o primeiro mencionado é o que aparece em maior quantidade e o último em menor quantidade. Um exemplo é o pão integral, de que nada adianta estar escrito que é integral, se o primeiro item da lista é a farinha branca, ou seja, no máximo será um pão semi-integral, dependendo ainda da ordem que aparece a farinha integral e as fibras. Um aplicativo que pode ajudar é o Desrotulando, que é feito por nutricionistas. Você pode tirar uma foto do código de barras ou procurar numa lista pelo nome do produto e ver a composição dos alimentos. É importante lembrar também que nem sempre a opção mais cara é sinônimo de melhor qualidade nutricional. Pesquisem, avaliem e comparem. Dito isso, o básico funciona muito. O nosso bom e velho prato de arroz e feijão é muito saudável. Mesmo sem a presença de carne, ele supre as nossas necessidades de proteínas e aminoácidos. Os vegetais, legumes e frutas são importantes para nos fornecer fibras, vitaminas e minerais para o nosso corpo. Batatas, aipim ou mandioca. Milho, polenta e macarrão são ótimas fontes de energia. Pão com ovo junto com uma boa xícara de café com leite é super bem-vindo para os nossos lanches, sim! Nos fornecem energia e proteínas para o nosso organismo. E não se esqueçam da água, sucos e chás para nos manter hidratados e fazer nosso corpo funcionar direitinho. Então, para concluir, uma alimentação possível para a nossa realidade atual é aquela com escolhas alimentares mais conscientes, opções de melhor qualidade dentro do nosso contexto de vida que respeitem a nossa individualidade e que caibam no nosso bolso. É importante lembrar também de não se julgar por não conseguir ter uma alimentação tão saudável quanto gostaria. Lembre-se de que você está fazendo o seu possível e é isso que importa. Por hoje é isso, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes, o meu arroba é O lise é com Z. E quem quiser conhecer meu trabalho, o meu site é nutricionista.com.br